0: 我遇到过许多难以解释的怪事，很多次我九死一生。现在，让我带你们进入那些骇人听闻的故事里。哈喽，怪谈宝物语的朋友们，天下又来给您讲故事了。咱们总说孩子的眼睛干净，能看见大人看不见的东西。之所以这么说，是因为有些朋友可能小的时候经历过，长大了还记得当时发生的一些事情。那么，有的人啊是通过观察得出的结论。就比如接下来咱们要说的这些事情，是一位来自河南的小白小姐姐分享的。在故事开始之前，感谢小白对节目的支持啊。那么，我们先来说这第一件事情。小白说。我的老家在河南，具体是哪里就不说了。先来说一下这个事情发生地点的周边的情况。当时我们家住的地方是我爸妈工作的家属大院那个大院挨着一个洗煤厂的厂区。洗煤厂就是把开采出来的原煤进行清理杂质，然后把它们进行分类，加工成不同的煤炭产品。在我的记忆中，洗煤厂的旁边有很多条的火车轨道，旁边还经常停着一些火车的车厢，有的车厢一放就是好几年，也有一些正常行驶、运载货物的火车来来往往。在那边还有一个火车的站台，不过不是让人，就是不是让乘客搭乘火车的那种站台，因为那边的火车主要是用来拉煤矿的。站台旁边有一排的房子，那是洗煤厂的办公区域。我要说的这个地方就是办公区域门口的那个小花园里头有一些草坪啊，还有假山什么的，布置的挺漂亮的。而且那边平时也没什么人，对于小孩的我们来说，这就是一个小小的游乐场。要知道家属大院也没什么游乐设施，所以小的时候我和大院的孩子们总是偷偷的。到那里去玩那为什么要偷偷的呢？因为我的爸妈不让我去那边玩有一次，我和家属院的小姐姐偷跑到洗煤厂的这个小花园里头玩被我的爸妈知道了，狠狠的骂了我一顿。我就挺不理解的，因为我们去玩的这个地方又不是说洗煤厂的厂区，对吧？也不会有什么危险，为什么爸妈不让我去那边玩呢？我自己倒是没发生什么事情，但是我的表弟，在他的小时候却发生了这么一件事儿。当时我是九岁，我表弟那时候才两三岁。我表弟是从小养在我姥姥姥爷家的，姥姥姥爷也是在我们这个家属大院里头。我姥姥姥爷有个习惯，就是每天吃完饭之后都要出门散散步。那天天在家门口散步也挺无聊的嘛，有一次就带着我和我这小表弟一起散步到站台的这个周边了，还去到洗煤厂的草坪和假山溜达了一圈，接着我们就回家去了。但是从那天晚上开始，接下来的很长一段时间，每到12点左右，我这弟弟啊，他就开始哭闹起来。哭了好久好久，经常是要弄到大半夜才能睡着的。但是他白天的时候就很正常，也不哭不闹的。总之那段时间把我们全家人都弄得特别的崩溃。不过我们家的成员都是特别坚定的唯物主义者，比如我的姥姥还有我妈妈，他们都是医生，也都解剖过尸体之类的事情，胆子不是一般的大。所以在我们家根本就不会往那一方面去想，也可以说打心里就不信。但是我弟弟每天晚上都这么闹，带去医院做检查，医生说他没什么事情，也查不出什么原因。而且他白天的时候该吃吃该玩玩，都没有什么特殊的表现。家里人就为这个事情特别的发愁。有一天。我姥姥在家属院里和其他的老奶奶聊起这件事情，有热心的邻居老奶奶就给我姥姥支招，说：“你在你孙子晚上哭的时候敲床头试一试，一边敲一边喊‘回来啦！你试一下吧。”我姥姥觉得那试一下也无妨嘛，也没什么损失，那就试试。但是做了之后没什么用。过了两天，我弟弟的父母，也就是我的二姨和二姨夫，他们回来了。他们是做生意的，很忙，所以才把弟弟放在父母这里照顾，基本上是每周过来接孩子一次。我二姨他们就比较相信这些东西，就带着弟弟找人看了一下。后来我二姨跟我们说，当时他们找的那个人，二姨还没有开口说什么。那个人一见面就斥责我二姨，说：“哎呀，你怎么能带小孩去铁路那边瞎溜达呢？”关键是我二姨还有二姨夫根本就没有告诉那个人，说我弟弟去了哪里。然后那个人就跟我二姨他们说：“小孩眼睛干净，有些地方是绝对不能去的，小孩看到了会被吓到的。”这个人给出了处理的建议。就是让我们带着弟弟再去那天去过的地方，就是原路走上一圈然后一边走一边叫弟弟的名字，在走的时候，大人还要一边告诉弟弟说：“哎呀，你看啊，这里是假山，那里啊有小花丛，啊，那边是大火车。”总之，把路上大人能看到的东西、能描述的都描述一遍，还要不停的告诉弟弟说。哎呀，家里人都在，你别怕啊！就这么一直走回家，我们就照做了。当天晚上，我弟弟真的不哭了，他从那以后就好了。后来长大了，我才知道，洗煤厂旁边的那个小花园所在的区域，以前也是工厂区域来的，但是由于发生了安全事故。据说，是出了不少的人命。后来，这地方就给填平了，改成了一个小花园也不知道小表弟当年看到了些什么，而且那会儿他太小了，即使我现在去问他，他也早就不记得当年发生了什么了。虽说经历了这么个事情，当时只是觉得挺神奇的，而且我那会也很小嘛。再加上从小受到家庭的影响，我没有很相信这些东西的。虽然我自己也是很喜欢听灵异故事，但就是当故事听听。而且我认为自己也算是胆子挺大的吧，从小就不怎么怕黑。我可以很小的时候就独自睡觉，或者是独自在家。但是从上个周末开始，我开始对自己的观念产生怀疑了。啊，这里的上个周末是指小白跟我讲这件事情的时间，也就是在上个月啊。小白说：“我现在在美国的洛杉矶生活和工作。有一天周末，我在家里带宝宝。我家有一个小院儿，小院儿的周围是用一圈木质的小栅栏给围起来的。小院儿有一面和一户邻居的小院儿接壤。”另外一面是一条相对比较僻静的小马路，虽说也有车辆来来往往的，但不是特别的嘈杂。我的宝宝快一岁了，特别喜欢扶着栅栏站在那儿，通过栅栏的缝隙看外面的世界。他特别喜欢观察来来往往的车辆，对他来说，这些五颜六色、各型各样的车辆应该是一种很有趣的发现吧。那么在周末这一天。我抱着宝宝来到栅栏前，把他放在草地上，他就趴在栅栏那儿看车。这时候突然来了一辆那种就是马力特别足的重型摩托车，就发出那种嗯嗯咚咚咚咚咚特别响的声音。这摩托车轰,轰的一下就从我们娘俩的面前开过去了。这声音有多大呢？就是。我站在草地上，感觉到地面都震动起来了。然后我的宝宝当时就扶着栅栏站在那儿，被这突如其来的摩托车给吓到了。我看他的时候，我发现宝宝他先是愣了一下，很显然他还没反应过来这是发生什么事情呢。接着，两个小眉毛一拧，表情变得特别的惊恐，扶着栅栏的小手一松，一屁股坐在地上。嘴巴一扁，大声的哇哇哭了起来。我赶紧把他抱起来，往屋里走去。一边走，我还一边安慰他：“我说啊，没事没事，啊，不怕不怕。啊,啊，宝宝啊，刚刚那个就是摩托车的声音，是那种很大的摩托车。你也看到了吧？他一下子就开过去了，咱们不怕啊。宝宝太小了，还不会说话，但是他应该是听懂了我的意思。”接着他就只是哭了两声，然后就不哭了。就在我抱着他往屋里走去的时候，他还转过身来指着围栏的方向，意思就是说还想过去看车呢。我一看孩子也不哭了，那行啊，应该没什么事了。啊，走走走，那妈妈就带你再去看看车嘛。结果刚过去站了没一会儿，啊，好踩不踩，又来了一辆大摩托车。又是那种震耳欲聋的声音，这下子坏了，宝宝一下子又被吓得哭了起来。我赶紧抱着他回到屋子，但是他这一次哭的时间有点长，在屋里哄了好半天才好转的。自从被摩托车的声音吓到以后，一直到现在有一个多星期了吧。每次我家门口要是过去稍微大一点声音的车。宝宝他就会特别特别的害怕，就会露出那种特别惊恐的表情。当时我认为啊，小孩确实是比较容易被各种他所不能判断的这种声响给吓到了，因为他才刚来到这个世界上，你看啊，才不到一岁，啥都好奇，啥都不懂，他就没有什么安全感。然后从那天晚上开始。我哄他睡觉的时候就不敢开房间的窗户，虽说我们这间房窗户是不对着马路的，但还是能够听到一点车的声音。这里要说一个事之前每天晚上他睡觉前喝完奶以后，自己会在床上疯玩一会儿，然后我再哄他睡觉。但是从那天晚上开始，他本来在床上玩着玩着，突然猛的一个转身，然后。开始往我这边爬过来，扑到我的身上，把他的脑袋深深的埋在我的怀里，不敢抬头。就他当时扑过来那个劲儿啊，我都怕他憋着了，就好像他突然看到了什么可怕的东西一样。后来我发现，他不敢看窗户那边，因为那会儿天气有点热，我们就没有关窗户或者拉窗帘我一开始以为就是白天的时候，宝宝被车的声音吓到了，所以不敢去看窗户外面的那些车辆，害怕窗户外面的车的声音。我就把我老公喊过来，叫他把窗户和窗帘给拉上。可是，在接下来的几天，我无意中发现，宝宝只要在这个卧室里头，每次看向窗户，他立马就会把脸转过来。就是那种眼睛瞥了一眼窗户，接着迅速的就爬到我身边要我抱他。这几天都是这种动作。有一天晚上，等宝宝睡着了以后，我就对我老公说：“我说宝宝好像有点害怕窗户。”没想到我老公对我说：“哦、嗯，都说小孩的眼睛干净，可能看见了大人看不见的东西了。”我老公的这句话让我想起来，就是之前跟你说的第一个故事，就表弟遇到的那个事儿。我想说，难不成真的有这回事吗？于是我赶紧对他说：“我说你别说了，你说的我心里发毛。因为我本来是不怎么怕的，但是一想到孩子那惊恐万分的表情，我这心里啊一下子就受不了了。我还想起别人说过。”说：“如果遇上这种东西，你要骂两声。”但是，我这个人吧，不怎么会骂脏话。不过那天晚上，我还是去到窗户边上，我骂了两声，但我发现没什么用。在接下来的几天，宝宝还是出现了那种害怕窗户的神态。看到孩子总是这个样子，我这心里愁啊。在房间里哄着他的时候，我心里也忍不住在想。一边抱着玩一边在那里自己不停的念叨着：“我说，请不要欺负我的宝宝啊，不要吓唬我的宝宝之类的。”结果我发现，哎，这两天宝宝好像就是这个情况有所好转，好像没那么害怕了。我还跟我老公开玩笑，我说：“哎，咱这不会是遇上了吃软不吃硬的主了吧？”当时这心里就觉得，可能是因为已经过了两三天了，孩子即使是被车的声音吓到，也缓和过来了，所以他就没那么害怕了吧，就没往那方面去想。但是，就在前天，我下班回来，我婆婆就跟我提起了跟我们家接壤的那一户邻居的一个老太太。我婆婆说。好像很多天没有见到这一位90多岁的老太太了。他还说，白天的时候就看到老太太他们家的院子来了很多辆的车，来了很多的人。因为他们是外国人嘛，咱也不知道他们那边是什么样的习俗。婆婆就说，来了这么多人，但就是没有见到老太太。这老太太会不会是去世了？因为我婆婆也知道宝宝这一段时间的表现，婆婆就说：“是不是因为那个老太太去世了，有人来接他了？是不是因为宝宝的眼睛干净，看到了来接人的人，所以才觉得害怕呢？”正好这一天晚上，我跟我爸爸视频聊天的时候，我就跟他说了这个事情。没想到，我爸爸听完之后，反而跟我说了这么一个事儿，是我奶奶去世之前发生的事情。我奶奶是在今年的年初去世的，去世之前她一直住在我叔叔家，都是在原来老家的这个家属院里头。我爸爸在奶奶去世的前几天去看望她的时候，爸爸说，我奶奶躺在床上，嘴里一直念叨着。说窗户外面有人，但是我叔叔家是在高层的，外面不可能有人，对吧？我爸当时就认为，可能是我奶奶中风过，就是中风了之后说话有一些含糊，不太清楚，再加上可能年纪大了，人老了糊涂了，所以才会说出这样的话。但是我奶奶虽说中风过，但是她那种状态啊，已经持续了很多年了，也没有加重。以前也没说过说见到一些什么别的我们看不到的人之类的。我奶奶念叨了几天之后，突然有一天，她就走了。以上就是小白之前跟我说的所有的内容了。小白还说，天下在跟你说这件事情的时候。我刚跟我的爸爸视频完，我现在想起来还是有点发毛，尤其是一想起哄宝宝的时候，我亲眼看到宝宝那种恐惧的神情，我就在想，是不是真的有这种东西存在？就在昨天，小白还发来了信息，他说：“天下，昨天我带宝宝在外面玩，跟邻居聊了起来。”我说的那一位九十多岁的墨西哥的老奶奶，真的就在前阵子，就是宝宝表现的有一些惊恐的时候，那几天去世的。我的宝宝现在也恢复正常了，哪怕有车从窗户外面经过，他晚上也没再出现过那种状态。我自己也没做什么处理，宝宝自己就好了。所以现在回想起来，我是真的相信了，孩子的眼睛干净。能看见一些特殊的存在了。以上就是今天的全部内容了，感谢您对《怪谈百物语》的陪伴和支持，我是主播天下，咱们下周见，晚安。